0: Olá, eu sou a Helena Andrade e esse é o Mapirisco, podcast de Geologia Ambiental. No livro Introdução à Geologia Ambiental, do Edward Kelly, o autor coloca aponta quatro princípios básicos que necessitam ser levados em consideração quando a gente estuda ou trabalha com a geologia ambiental. O, inicialmente, entender e saber que nós estamos num processo de crescimento populacional, entender a Terra como um sistema e entender os processos perigosos da Terra. Com relação ao primeiro ponto que está vinculado ao crescimento populacional, ele é um princípio básico que deve ser levado em consideração na geologia ambiental porque a gente tem um aumento constante da população no planeta. Se a gente considera o século XIX, 1830, eram estimados um bilhão de pessoas habitando o planeta Terra. Em 2020, em julho de 2020, estimou-se que a população global chegou a 7,8 bilhões de pessoas. Bom, por conta agora da pandemia e um, um número de óbitos bastante elevado, não, não se tem ainda uma estimativa, não consegui encontrar uma estimativa para 2021. Então, não sei como é que vão ficar esses números. Mas, independentemente desse fator, né, que foi global, a gente tem sim um aumento populacional desde do século 19 até os tempos atuais. O, a distribuição da população no planeta ela ocorre de forma um pouco mais concentrada na uma parte da Ásia, na China e na Índia, em estimativas que a gente tinha de crescimento populacional do ano de 2000, apontados em gráfico no livro do Keller de 2008 de Introdução à Geologia Ambiental. Não ter mais gente no planeta significa que vão ter mais pessoas habitando diversas partes do globo, diversos ambientes, ocupando o meio físico. Além de demandar também mais recursos naturais, recursos minerais de todas as formas, tanto de minérios, quanto de, de água, quanto de espaço físico para ocupar. Então... Estar consciente desse contexto, né, que mais gente demanda mais recursos e dentro dos de recursos se demanda mais espaço, é básico dentro da geologia ambiental. Um outro princípio básico que necessita também ser levado em consideração é a questão da sustentabilidade. Então, é muito comum a gente ter e eu vi o termo desenvolvimento sustentável, né, que surgiu lá no nosso futuro comum, no relatório do nosso futuro comum, e que define o desenvolvimento sustentável como um conjunto de processos e atitudes que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades. A sustentabilidade está ligada em três grandes pilares, o pilar econômico, o social e o ambiental. Então, para a sustentabilidade ser alcançada, deve-se considerar que se tenha um, um, algo economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Existem diversos modelos que levam à sustentabilidade. O mais comum deles é dispor tanto o ambiente quanto a economia, quanto às questões sociais no, na extremidade de cada um dos triângulos e verificar de que forma haveriam essas conexões entre essas dimensões. A sustentabilidade ela está muito ligada com a questão também do uso dos recursos, né? está diretamente ligada, na verdade, com a questão do uso dos recursos. E a forma como as sociedades usam os recursos, seja ele desde a questão do uso do uso do solo, até questão de uso de materiais, materiais de construção, minerais metálicos, né? todo mundo vive com produtos e subprodutos que, de alguma forma, provêm da mineração. Então, mas a forma como a sociedade usa esses recursos pode levar uma sociedade a colapsar ou não. E aí, nesse ponto, eu deixo a dica do livro do Jared Diamond, que é o Colapso, como a sociedade escolhe um fracasso ou um sucesso, em que nesse livro ele relata sobre diversos casos. Né? E dentre um dos casos icônicos, ele coloca o caso da Ilha de Páscoa, em que os habitantes é, quase foram à beira da, da extinção dessa ilha por conta da forma como os recursos naturais da ilha eram utilizados. A Ilha de Páscoa é um território bastante isolado, né? faz parte do Chile, do país Chile, na América Latina. trecho que o autor trata sobre o capítulo de Páscoa, que se chama o Crepúsculo em Páscoa. Eu vou ler um pequeno trechinho só para a gente entender um pouco mais sobre essa questão do uso dos recursos. Então ele coloca na página 138. A ilha de Páscoa é o exemplo mais extremo de destruição de floresta no Pacífico e está entre os mais extremos do mundo. Toda a floresta desapareceu. Todas as suas espécies de árvores se extinguiram. As consequências imediatas para os insulares foram a perda de matérias-primas, perda de fontes de caça e diminuição das colheitas. As matérias-primas perdidas ou grandemente reduzidas com desmatamento consistiam em tudo aquilo que era extraído de plantas e aves nativas, incluindo madeira, cordas, casca de árvores para a confecção de roupas e penas. A falta de grandes troncos e de cordas determinou o fim do transporte, Erguimento de estátuas e também a construção de canoas oceânicas. Em outro trecho, ele coloca, já na página 139, que a falta de grandes troncos de madeira também representava a falta de combustível para manterem-se aquecidos durante as noites chuvosas e ventosas de inverno, com uma temperatura de cerca de 10 graus Celsius. Em vez disso, após 1650, os habitantes de Páscoa limitaram-se a queimar ervas, mato, restos de cana-de-açúcar e outros resíduos. Deve ter havido competição feroz pelos poucos arbustos lenhosos entre aqueles que buscavam obter cobertura de tetos e pequenos pedaços de madeira para fazer casas, utensílios de madeira e roupas de casca de árvores. Até mesmo as práticas funerárias tiveram de mudar. A cremação, que requereria a queima de muita madeira, tornou-se impraticável e levou à mumificação do enterro de ossos. Então, esse é um exemplo a respeito do, do, do uso de recursos né? em que você tem. Claro que uma ilha, você está numa situação completamente isolada, tem a questão do transporte e vários fatores podem ter contribuído para a madeira, que era o principal insumo, no caso, para os moradores da Ilha de Páscoa. Ainda nesse capítulo, ele, ele aponta algumas das... De, de, do porquê que... o que que afetou, na verdade, o desmatamento nessas ilhas do Pacífico dentre essas ilhas da Ilha de Páscoa. E ele coloca que o desmatamento é ainda mais grave nessas ilhas do Pacífico, em ilhas que são secas, quando comparado com ilhas úmidas, em ilhas que são frias em latitudes elevadas, quando comparado com ilhas que estão em áreas equatoriais e quentes, em antigas ilhas vulcânicas, quando comparado com as ilhas vulcânicas mais jovens, e em ilhas pequenas, quando comparado com, com ilhas grandes. Então, esses seriam alguns dos, dos, dos que o autor, aqui o Diamond, aponta com relação ao uso dos recursos e que levou a uma grande, é, um grande número de óbitos de moradores antigos da ilha de Páscoa. Passando agora para um outro princípio básico que necessita ser levado em consideração quando se estuda, trabalha com geologia ambiental, é entender a Terra como um sistema. Então, um sistema a gente pode considerar que é toda a parte do universo que a gente seleciona para estudar. Certo? Então, um sistema ele funciona também... Com a forma de que existe uma relação entre os determinados componentes do sistema e eles se ajustam mutuamente. Isso significa que eu ter a mudança em um determinado sistema vai gerar uma mudança é, global no sistema como um todo. Então, a própria Terra é um exemplo de sistema. E os as subesferas as sub, as dentro da Terra, como a hidrosfera a atmosfera, a litosfera, também são são considerados subsistemas dentro do grande sistema Terra. Então, para ilustrar essa questão da Terra como um sistema, a gente pode imaginar uma determinada área, né? como eu estou na Amazônia, é mais fácil para mim imaginar sempre uma área imediatamente fluvial na Amazônia, e se a gente imagina uma área de um rio qualquer, e esse rio está dentro de uma planície, essa planície... Tá num contexto maior localizado em áreas mais altas ou de, de tabuleiros ou de um, um planalto e se a gente imagina esse rio né, com seu fluxo com seu fluxo normal indo das, da área das suas nascentes até se encaminhando para para Foz e se esse rio em algum momento ele for barrado né? seja por uma barragem natural ou por uma barragem construída, como é o caso mesmo da barragem, da construção de barragens para a energia hidrelétrica, por exemplo, todo o sistema em volta do barramento que se faz na, numa uma seção específica do rio, ela vai afetar o ambiente como um todo. Então, quais seriam mudanças nos componentes desse sistema fluvial, onde está inserido esse rio? Né, por conta de uma mudança específica em um dos componentes que seria o barramento de um rio Eu teria a formação de um lago de inundação Com uma modificação imediata por conta do barramento Eu teria interrupção de desova de, alguns, de algumas espécies de peixes Que também estão conectados ecologicamente ali naquele ambiente Deslocamento de algumas populações por conta da área de inundação do lago Diminuição da vazão, por conta também do barramento, e alagamento de habitats, por conta também do lago. Então, esses seriam alguns exemplos de uma modificação num sistema como um todo, por conta de, especificamente, a interrupção de um rio, no nosso exemplo, que seria a modificação em um dos componentes do sistema. A última questão relacionada à geologia ambiental é voltada para os processos perigosos da Terra. Então, a Terra, por si só, ela possui processos relacionados às a, a, a suas questões endógenas de movimentação interna e a, as questões exógenas que podem causar, que podem se tornar perigosos às pessoas. Né? E isso está muito voltado por conta de... de de danos que podem ocorrer por conta de processos naturais que ocorrem na terra, certo? Nesse caso a gente chama isso de processos perigosos. Alguns exemplos que nos levam a verificar a intensidade dos danos relacionados a processos perigosos que ocorrem na terra estão voltados para o aumento da população e isso faz com que as pessoas tendam a viver em áreas que são mais suscetíveis mais perigosas. Então, em geral, as primeiras áreas que são ocupadas são as, as melhores áreas para serem ocupadas, vamos dizer dessa forma, né? E as áreas de risco, as áreas inclinadas, áreas de planície de inundação, tendem a ser ocupadas é, num segundo momento. Uma outra questão está relacionada às transformações de uso do solo. Então, isso inclui uma intensa urbanização e uma intensa modificação de uso e cobertura com remoção da cobertura vegetal o que proporcionalmente aumenta o escoamento superficial e isso tudo num contexto de uma bacia hidrográfica vai drenar para uma bacia hidrográfica e pode haver uma elevação muito rápida num determinado nível do rio e isso também ocasionar, por exemplo, inundações que podem vir a gerar danos. E uma outra questão também relacionada a processos perigosos tem a ver com a intensa, a, com a nossa a própria atividade, né? com a intensa queima de óleo, de gás, de carvão, que está voltado pra, logo depois da Revolução Industrial, todos os sistemas produtivos e o nosso modo de viver urbano, não só urbano, mas também rural, está voltado para o uso desses, desses, desses recursos minerais, né? o que aumenta a, a concentração de gases na atmosfera, como o dióxido de carbono, metano, e que contribuem para o aumento, do aquecimento da atmosfera, do planeta como um todo, né? As conhecidas, as conhecidas mudanças climáticas globais, e isso também interfere na, na modificação da dinâmica de furacões, de tufões, de eventos perigosos relacionados a características climatológicas. Mas como essa questão dos perigos que podem gerar riscos e podem causar desastres é um tema muito extenso, a gente vai tratar isso num episódio separado. Certo? Então, a gente se vê nos próximos episódios.